0: E aí, turma, aqui se liga no futebol paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos passar pela nona rodada do campeonato paraibano. É, bola voltou a rolar mais uma vez no, aqui nos campos da Paraíba e tivemos quatro partidas realizadas. Uma adiada porque o, um dos times testou metade do elenco positivo para a Covid-19. E já temos dois classificados para a semifinal do estadual. Não é mesmo, Elson Silva?
1: Exatamente, Edgley. Saudações ao pessoal que escuta o Minutos Finais. Vamos aí falar sobre essa rodada do fim de semana do Paraibano, cheia de contaminação. E para o pessoal do Grupo A, haja calmante e calculadora para fazer as contas, porque a última rodada vai deixar todo mundo agoniadinho.
0: E o Botafogo, em Pedro? o atual tricampeão estadual vai, vai ficar de fora é, da semifinal
2: um abraço Edgley, Ellison e aos amigos e às amigas do, do Minutos Finais nosso podcast aqui rapaz, a situação tá complicada né, depender dos outros é sempre pior é, o Botafogo fez por merecer se colocar nessa situação é, na verdade eu vejo que três Botafogo eu não consigo enxergar quem é que merece se classificar e quem, é, quem merece ser é eliminado né acho que nenhum dos dois fizeram por onde, convenceram nesse campeonato paraibano, mas um deles vai se classificar, ou até eles juntos, né? é possível essa combinação, mas enfim, a situação para o Botafogo, sem dúvida nenhuma, é a pior possível, porque ele depende de outros resultados, a partir desse, de mais um empate no estadual, dessa vez contra o Souza, num campo bem ruim para praticar futebol, mas não foi aí que o Botafogo se colocou nessa situação, né? foi em vários outros tropeços que a gente vai... Relembrar e debater um pouco desse jogo contra o Souza logo mais, a partir de agora. Né?
1: É, o, o, o lado bom é que o Botafogo depende dos outros, né? Porque o problema do Botafogo está sendo depender dele esse ano, porque a situação tá complicada.
0: <risos> pois é, pois é. Fique com a gente depois da vinheta e acompanhe nossas impressões dessa penúltima rodada do Paraibano. É rapidinho.
3: podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: De volta com a 30 edição do podcast Minutos Finais. Pois é, você já sabe, a gente vai dar uma passada pela nona rodada do Campeonato Paraibano é, e de início já com a, com a, a notícia mais, para mim, intensa né, da, dessa rodada, que foi a partida entre CSP e Esporte Lagoa Seca, que foi adiada por conta de oito dos 16 jogadores que compõem é, o elenco do Carneiro, né, o Esporte Lagoa Seca terem testado positivo para covid-19. Essa partida ela foi adiada, mas foi adiada, meus amigos, para o dia 22 de julho, quarta-feira próxima. Agora, ou seja, um tempo menor do que o que se recomenda, né, da, da na, pela OMS, que são 14 dias, se não me engano, 14 dias indicados de isolamento social para depois testar novamente e ver é, se tem condições. O que é que vocês acham aí dessa, dessa desse adiamento aí?
2: É, em tese, o, o, o esporte não vai usar utilizar esses jogadores na quarta-feira, né? É, eu achei muito estranho esse, esse, esse fato aí de oito jogadores terem, terem sido acometidos aí da Covid. Não por conta que não seja possível, mas não dá para também dissociar do fato de que o esporte Lagoa Seca não tinha jogadores, tantos jogadores aí é, regularizados, né? Então foi uma notícia que pegou todos a nós de surpresa. É, enfim, sou pago e trabalho para desconfiar de tudo, que, de tudo que acontece, né? Mas o fato é que o Esporte Lagoa Seca informou o FPF que não teria condição de jogar e pediu um prazo de alguns dias a mais aí para poder escrever outros jogadores, né? Que é o que, pelo menos, a gente espera que o Esporte Lagoa Seca entre em campo com outros atletas, né? Nenhum desses que foram aí atestados como... como... É, pacientes aí da da Covid, né, enfim, vítimas da Covid-19. Então,
0: é... Foi, foi um mexicano, foi, Pedro?
2: Não, não sei, Adigley, sinceramente, é péssimo desconfiar, mas é estranho ter, é. ter sido uma um, um equipe que não tinha condições, ou pelo menos é, não tinha jogadores regularizados, e iria é, fatalmente colocar atletas que não poderiam jogar e seria... É, punido no tribunal, o que de fato, no fim das contas, nem teria tanto problema, porque já está rebaixado o esporte Lagoa Seca, né? Mas enfim, pode ser verdade também, e se for verdade, é, melhor que tenha sido adiado mesmo.
0: E estranha mesmo por conta do, do período né, que foi dado para eles voltarem a campo. É, você falou, né em tese, esses, esses jogadores não, não vão ser utilizados, mas e, e se forem, né? E se na quarta-feira é, não... o esporte aparecer com os 16 jogadores ou Exato. até um pouco, um pouco mais, né? Eu espero Enfim. que não, né? Enfim, é. no futebol
2: paraibano atualmente no Bom César, não tá prosperando também, né? Mas,
1: pô, é o né? 13... que a gente espera, né? No 13 o Bruno Volta foi testado positivo do dia 30 de junho e dia 11 já tava jogando amistoso com o Pere Lima, né? Então, é. o prazo de 14 de dias aí aqui nem existe, é
0: é uma Acho coisa que, sim.
1: Que, é, que, é bem, que é meio surreal mas é, é, é nisso a situação do esporte Lagoa Seca é de desconfiar justamente por essa, essa questão de não ter jogadores registrados suficientes para disputar uma partida de futebol então é, num campeonato que, que já é tão bagunçado como, como o nosso isso não surpreende e não surpreenderia também o fato de, 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 de ser uma artimanha, uma manobra para ter esses jogadores à disposição na próxima quarta-feira mas vamos ver na quarta-feira como é que, que, que esse time vai entrar em campo contra o CSP. O CSP que vai precisar ganhar esse jogo, né? Porque com a vitória do São Paulo Cristal sobre a Pé de Lima no sábado, o CSP foi pra, caiu para a lanterna do Grupo B. É, mas é, é, é muito esquisito, muito esquisito, mas é, também é bem significativo que metade de um time, de uma equipe profissional, é, esteja, com, com, esteja contaminada em, 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 para disputar um campeonato que está realmente ignorando todas as regras de segurança, de, de medidas sanitárias que, que seriam minimamente necessárias nesse momento para o retorno do futebol, que já é responsável por si só.
0: É, e e vamos, vamos agora passar a falar do, do líder do grupo B, né? o Campinense, que encarou o Atlético de Cajazeiras neste domingo. É, e a Raposa acabou se dando melhor, venceu com o um gol de, de Rafael Ibiapino, o artilheiro da competição, e para falar desse jogo, eu vou chamar nosso amigo Felipe Costa, que acompanhou a partida, e está de volta aqui no Minutos Finais.
3: Valeu, Edgley Lemos, um abraço para você, meu amigo, um abraço também para Elisson Silva, Pedro Alves, é um prazer muito grande estar tá falando com vocês de volta, aqui no Minutos Finais, é... Excepcionalmente, é verdade, porque é, eu saí do projeto há alguns meses, por, por inúmeros motivos, mas agora, depois de um convite feito por Edgley, estou voltando a participar do podcast, repito, excepcionalmente, para falar de Atlético 1 Campinense 0, jogo da nona rodada do Campeonato Paraibano 2020, partida realizada com portões fechados no Amigão, em que a Raposa... Além da vitória Além da classificação Conseguiu se consolidar Na primeira colocação Do grupo B do campeonato estadual o Souza tem chance De alcançar o Campinense? Tem sim Mas aí seriam necessárias Duas improváveis goleadas Em dois clássicos Na última rodada, que vai ser emocionante Para o grupo B, aliás Para o grupo A, mas é uma rodada Que ainda não tem data para acontecer Então sobre o jogo eu percebi o Campinense é, sabendo se aproveitar das suas limitações, jogando, como diz a história, conforme a partida. O Atlético, é, tecnicamente, parece melhor do que o Rubro Negro, e isso se mostrou durante todo o campeonato no que diz respeito ao desempenho das duas equipes, mesmo quando a Raposa ainda tinha Oliveira e Canindé como técnico, porque o Atlético tem um elenco com mais opções, com jogadores de qualidade técnica é, visivelmente melhores é, do que os do Campinense, do que o elenco rubro-negro, e eu achei que ficou provado isso no jogo de hoje. No jogo deste domingo, dia 19 de julho, aliás, dia nacional do futebol, um salve a Charles Miller. E, nesse sentido, eu utilizei a expressão na tweetada que fiz após a partida que o Campinense conseguiu vencer no sufoco. E aí fui questionado por alguns torcedores rubro-negros do porquê o Campinense tomou sufoco. Porque na visão de alguns aficionados raposeiros não houve sufoco. Eles acharam que o Campinense é, foi bem ou que o Campinense não foi pressionado pelo Atlético. E eu acho que quem assistiu os 90 minutos e percebeu o Trovão Azul com maior posse de bola, rondando mais a área rubro-negra, chutando, mesmo que é, poucos é, arremates no alvo, e com um, um Rodrigo, o goleiro do campinense, muito bem posicionado sempre, é um, um arqueiro muito tranquilo, com chutes por cima, poucos chutes no alvo, como eu disse, mas um Atlético bombardeando mais, independente de conseguir acertar a baliza do campinense ou não. E aí é, eu me apoio em frases utilizadas pelo técnico interino Hélio Cabral e pelo Rafael Ibiapino, artilheiro do campeonato com oito gols e autor do único tento da partida, para embasar essa minha opinião de que o Campinense, sim, ganhou no sufoco. O Hélio Cabral, na coletiva de imprensa, utilizou a seguinte expressão. O Campinense soube segurar a pressão. Já o Rafael Ibiapino utilizou a frase de que o Campinense jogou no contra-ataque. Então, é, acredito que, nesse sentido, a Raposa tem conseguido se aproveitar é, da, da, das suas limitações é, e o que quero dizer é o seguinte, não é que o Campinense é, tenha um time ruim ou tenha é, é, muita dificuldade, não, mas passou por uma grande reformulação, foram é, 15 ou 16 contratações e, obviamente, 15 ou 16 saídas do time titular que vinha jogando antes da parada para o time titular que está jogando agora. 50% de, de mudanças. Você vê na zaga tem o Rodrigo, goleiro, e o Alex é, Travasso na lateral direita. A linha com o Alex Maranhão e com o Wesley e o Camargo na esquerda é, permaneceu no meio. Você tem a permanência do Peu, mas aí é, já tem um, um outro volante, tem um, um Wagner Quirino. Jogando como meia, o Robertinho, é verdade, assim como o Pedro também permaneceu, mas a presença do Elielton Elton já faz metade e metade desse setor. No ataque ficou o Rafael Biapino, hoje jogou o. Hoje que eu diga é domingo, tá, gente? Domingo 19 de julho. O Reinaldo Alagoano, na quinta-feira contra o Botafogo, jogou o Tauan. Então, é 50% em todo o setor. É uma mudança realmente muito brusca, depois de um longo tempo de paralisação, um curto período de preparação. Então, é preciso sim saber se valer de suas limitações para conquistar o objetivo. E eu acho que o Campinense conseguiu fazer isso muito bem na quinta-feira contra o Botafogo, um time de melhor qualidade, de maior investimento. Conseguiu fazer isso no domingo contra um Atlético, um time talvez de investimento parecido, mas com um elenco um pouco mais qualificado do que o elenco rubro-negro. Num cômputo geral, a Raposa, meu amigo, está com o um boi na sombra, empatou o Clássico, venceu esse jogo contra o Atlético, tirando a invencibilidade do Truvão Azul, aí está administrando a primeira colocação do grupo, vaga nas semifinais garantidas e com a primeira colocação também praticamente assegurada, vai para o Clássico dos Maiorais com uma folga considerável e se preparando para a fase final do Campeonato Paraibano. De 2020. Um abraço pra todo mundo. Qualquer dia a gente se encontra de novo aqui nos, no, aqui nos Minutos Finais, no podcast Minutos Finais. Um abraço.
0: Valeu, Felipe. Obrigado pela contribuição, meu velho. É, e, ô, Ellison, e quem ficou de fora dessa, dessa partida, né, do, desse domingo, foi o atacante Tauan, ele que passou mal e foi afastado, acabou não, não indo pro jogo, né? É, seria um caso também de suspeito de, de coronavírus, dá para a gente tratar dessa forma ou, ou é, ou é muita, muito, muita irresponsabilidade nossa?
1: Como aqui as coisas são muito pouco transparentes, dá para a gente duvidar, não tem como a gente afirmar categoricamente, mas a gente pode duvidar sim, até que se prove o contrário pelo menos, porque no, na última, é, no, no fim da última semana é, o Campinense informou que o Juliano, meio campista que estava cotado para ser titular contra o Botafogo na, na, na volta do Paraibano e acabou nem sendo relacionado para a partida, foi, foi afastado justamente por ter testado positivo para o coronavírus. E o Campinense não iria divulgar esse caso. Era uma coisa que a gente sabe que o Campinense não ia divulgar, ia simplesmente afastar o atleta e pronto. Mas ele, ele não ia publicizar ou expor isso. Acabou expondo porque... Nosso companheiro Iaco Lopes, do Voz da Torcida, que participou também da, da, de uma, da edição 28 do Minutos Finais, foi lá perguntar para a assessoria o motivo e aí, como desconfiaram que a gente já sabia que a gente tinha essa informação antes da confirmação oficial e aí acabaram por, é, por soltar uma nota afirmando que, que o Juliano realmente tinha testado positivo para o coronavírus. E... e no, nas, o Juliano que treinou até terça-feira com seus companheiros antes de testar positivo, então foi para um culto na terça-feira antes de, de ter o, o resultado positivo é, divulgado, culto com seus companheiros de clube lá na concentração no CT do Renatão. Então ninguém, a gente não vai saber se existe uma epidemia de coronavírus já dentro da pandemia num clube de futebol aqui na Paraíba, porque por, por obrigação... Só daqui a mais ou menos 10 dias os atletas do Campinense serão retestados, né? Mas é, aí dá para desconfiar, mas para desconfiança. Se tinha um caso no, no, no grupo que foi afastado no dia do jogo contra o Botafogo e no, no fim de semana seguinte outro jogador é, se sente mal e, e acaba por não ser relacionado de novo, afastado na véspera da partida, ele que foi titular na, na, na quinta-feira contra o Botafogo, a gente tem todo o direito, sim, de suspeitar.
0: É, já diria Donald Trump, né? o presidente é, americano, que <risos> falou que se, se você testa demais, você tem casos demais. Então, vamos diminuir as testagens para não, não encontrar tantos casos assim. É
2: já
1: entra na, aí foi. já entra na situação do Kelvin também, que eu acho que é isso que o Pedro vai falar. É,
2: exatamente. E lembrar dele também que acabou sendo vetado de última hora no jogo do Botafogo. É, o Kelvin, que para mim foi até o melhor jogador da partida do Botafogo ou menos ruim, digamos assim, no, no duelo contra o Campinense e a, todo mundo estranhou, né, a, a ausência dele foi perguntar por quê. Então não foi uma questão técnica, né? Foi uma questão mesmo é, médica, já que ele se sentiu, se sentiu mal depois do almoço. Também não dá para saber o que é que é, o que é que foi, o que é que aconteceu. Eu tô tentando apurar, se eu, porventura conseguir ainda aqui no programa a gente fala, né, no episódio. Mas enfim, mais outro jogador que também não se sentiu bem. É, antes da partida e é uma suspeita né não deixa de ser uma suspeita né?
0: é e ainda sobre é, campinense e atlético né o trovão que com essa com esse resultado né com essa derrota segue com seus 18 pontos lá na, no grupo A na liderança do grupo A e por enquanto ainda não garantiu matematicamente a classificação apesar de, de a gente esperar né que o, o trovão consiga a classificação a última rodada é que vai definir é, tudo isso até porque né Pedro e, e Elson seria cruel demais com, com o atlético é, liderar toda a competição e na última rodada na última rodada acabar é, ficando de fora né é verdade é, o atleta acaba
2: se colocando numa condição de ameaçado né
0: né é, curioso isso até e uma nessa...
2: curiosa porque acho que o atlético realmente merecia a, a vaga, uma das vagas né mas acaba se colocando nessa condição e vai para um clássico é, quanto o Souza, né? Em Souza, enfim, uma, se coloca numa condição não tão confortável assim. E rapidamente do, da, da partida, não assisti, mas apurei com alguns amigos que assistiram. É, me parece que também não foi um bom jogo, o Atlético até teve mais a bola. O Campinense também não, não jogou bem, né? Mas o Ibiapino chega aí a oito gols, né? faz mais um, decide uma partida. E é o artilheiro aí bem, bem folgado. Acho que ninguém tira essa do Ibiapine, não, viu?
0: É. Ele ainda eu vai ter mais. Eu
1: acompanhei, acompanhei o jogo mais ou menos em segundo plano, né? Tava assistindo Botafogo e e Botafogo. E acompanhei em segundo plano e pelo que, que realmente deu pra perceber, o Atlético teve mais chances, mas o jogo em si foi fraco, de poucas oportunidades. E aí o Atlético com muita falta de ritmo, o campeonato cansado também, com, com as pernas pesando e aí cai na, na conta o resultado o resultado cai na conta do artilheiro né que na em na, uma das raras chances que, que do, do jogo acabou decidindo e garantindo a vitória para o Campinense, que praticamente se garante na liderança é, do grupo B até o final para e, e aí faz a, a o jogo de volta da semifinal contra o, contra o Souza em casa no amigão é, mas é, é muito difícil que, que o Campinense Seja ultrapassado pelo Souza Porque aí no máximo empata em pontos Com, com o Dinossauro Mas precisa tanto sofrer uma goleada Quanto, que o, quanto o Souza golear o Atlético no, Na última rodada Para que essa inversão seja possível
0: Pois bem, agora vamos falar Já que vocês falaram do Dinossauro Vamos falar do, do jogo que garantiu A classificação do time de e Abrantes a semifinal para encarar justamente o Campinense. O Souza empatou em 1 a 1 com o Botafogo no estádio Marizão e aí é, garantiu aquele pontinho que faltava. O Aldeone até comemorou ontem, é, no sábado, a classificação de forma antecipada. Ficou na bronca com quem disse que o, o, o Souza ainda não estava classificado, mas a questão é que matematicamente o Souza realmente ainda, ainda tinha é, como ficar de fora mas é, o que é que vocês viram e podem relatar desse jogo que eu confesso não não pude acompanhar
1: primeiro que a TV Souza deu uma, uma copiada na TV Bela e começou a partida sem sem funcionar né Aí copiou tipo, tudo volta.
0: né copiou tudo a cobrança e, e a, a... O Exato. Ruim, o Souza
1: né? cobrou, cobrou R$ 21,90 para quem quiser assistir o jogo. Não deu certo na, no começo da partida. Acho que por volta dos 5, 10 minutos a, a TV Souza abriu. Foi para o YouTube também, assim como aconteceu com a TV Belo. E aí funcionou bem, funcionou bem até o fim do primeiro tempo. Aí depois, depois do intervalo voltaram para a TV Souza. Mas acho que já dá para, Como a gente fala, trouxe na, na quinta-feira, depois do jogo do Belo. Que o consumidor que se sentir lesado pode tranquilamente solicitar o reembolso do dinheiro usando aquela mesma estratégia que, que o Djalma Mendonça de, de, deu a dica na, após a partida do Botafogo com o Campinense. Mas o, o Souza foi melhor no jogo, o Botafogo fez um, mais uma partida no ano, porque a gente pega. É, é, é ruim avaliar depois de quatro meses de paralisação, mas aí você pega o contexto todo do Botafogo da temporada e é mais um jogo que, que joga mal. Não empolga, é um time muito preguiçoso, que se movimenta muito pouco em campo. O Rodrigo Andrade, apesar de ter feito o gol, até foi bonito o gol, um chute que ele pegou bem de primeira, na, na, o gol do empate, mas joga muito apagadíssimo, erra absolutamente tudo que tenta. É, o time não tem jogada pelas laterais com o Juninho, nem com, com o Mário, avança muito pouco, é um time muito amarrado e, e o. O Mauro Fernandes ainda optou por colocar dois volantes mais pegadores, o Wellington César junto com o Mineiro ali na, na frente do meio campo, talvez para se proteger da, do, do bom meio campo do Souza com a esquerdinha e com o Daxon. O Daxon, inclusive, fez uma, uma senhora partida, um jogo muito bom enquanto esteve em campo, ele foi substituído já na, na reta final porque estava cansado, mas ditava o ritmo do jogo, cadenciava quando precisava cadenciar, acelerava quando precisava acelerar, chutava de fora da área. Então foi um jogador que fez uma boa partida. Mas é, é mais uma exibição pobre do Botafogo, que, que é isso que deixa o seu torcedor preocupado é, por conta da classificação para a semifinal. Porque é, tem o um caminho mais fácil do que o Atlético, que pega o Souza, e do que o 13 que pega o Campinense, já que vai enfrentar o CSP na última rodada. Mas é, é um time que não empolga, que não, não dá perspectiva nenhuma de melhora. E tem um jogo importante na quarta-feira contra o Vitória, que pode carimbar a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste também. Mas foi uma, mais uma exibição muito ruim, abaixo do que, que se espera desse, dessa equipe. Mesmo com, com os desfalques do Léo Moura, do, do Lohan. E hoje também teve o desfalque do Kelvin. Mas é, é, é realmente bastante preocupante para o torcedor botafoguense em perspectiva de temporada geral, inclusive. Não só da semifinal pra, da classificação para a semifinal do Paraibano, que caso não aconteça, fica sem Copa do Brasil e sem Copa do Nordeste ano que vem. Acho que Copa do Nordeste ainda vai para preliminar mas fica sem cotas importantes garantidas para o ano que vem. E pensando também na, na sequência de Copa do Nordeste, que cada, a, cada fase que avança garante uma cota significativa para os copos-cofres do clube, e principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro, né que o time investiu bastante apostando aí no acesso, mas com esse futebol aí vai, é difícil, muito improvável que vá longe. E o Mauro Fernandes já, por suas escalações, suas mexidas que bagunçam muito o time, já começa a ser mais questionado ainda pelo torcedor que já não engoliu muito a sua chegada.
2: Eu concordo com o resumo aí. Acho que o Botafogo foi inferior na partida. É... O jogo não foi bom, acho que o próprio Souza também não jogou bem, mas foi melhor do que o Botafogo na, no... nos 90 minutos, né? digamos assim. O campo muito ruim, né? muito baixo, queimado pra caramba lá no, no Marzão. É, pra gente do que o próprio Souza Que tem um, um setor de criação Interessante é, concorda demais com a partida do Daxon Acho que me surpreendeu até A partida do Daxon Fez um, um... Por conta do campo, né não por conta dele Mas por conta do, da condição do, da partida de hoje E o Daxon Deu uma, uma lucidez ali ao meio campo Teve muita tranquilidade tudo que Quase tudo que quis ele acertou né Diferentemente do Rodrigo Andrade é, E aí falando do Camisa 10 do Botafogo Eu não consigo entender nenhum técnico nem o Pisa, nem o Mauro Fernandes em nenhum momento o Rodrigo Andrade foi barrado né foi colocado no, no, no banco de reservas para tentar buscar uma outra solução no meio campo é, isso particularmente não consigo entender acho que o Rodrigo Andrade é, luta ele tenta realmente busca jogo faz uma transição defensiva rápida realmente volta para marcar bem mas com a bola que é o que se espera é um jogador que não só não arma como ele, ele... É, acaba prejudicando né, a evolução do, do futebol do Botafogo do volume do Botafogo acaba interferindo para o pior é, nas partidas faz uma temporada até aqui muito ruim mas de uma maneira geral o Botafogo todo foi mal né? é, teve um, uns 10 minutos, 12 minutos que foi melhor do que o Souza na segunda etapa na primeira etapa o Souza foi melhor no segundo tempo o Botafogo voltou um pouco melhor mas quando fez o gol achou um gol né foi bem no início da partida e no, 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 ainda não era advindo de um volume que, o clube, que a equipe estava tava, botando, de maneira alguma. Foi um gol bem achado, é, do próprio Rodrigo Andrade. E a partir dali até que foi um pouco melhor do que o Souza. Acho que o Souza até cansou mais do que o Botafogo, pareceu ter pregado no campo primeiro do que o Botafogo. Também o, a questão aí do Giovanni do Salles demorou a, a mexer, né? o Botafogo mexeu mais rapidamente, o Mauro Fernandes. E nesses 12 minutos da segunda etapa, mais ou menos, o Botafogo até foi melhor e teve uma chance claríssima de virar a partida, né? Com o Dico. Uma defesa absurda do Ricardo. Que belíssima defesa, sincera. Muito bonita mesmo. E numa boa jogada do Botafogo, cruzamento para o Dico, que até cabeceou como o manual manda, né? Cabeceou bem e para baixo, mas o Ricardo fez uma defesa magnífica. E a aí, parte 2 Botafogo...
1: daquele lance contra o América de Natal na primeira na é... rodada da Copa do Nordeste.
2: <risos> Só que esse, pelo menos, o dica acertou mesmo, assim, a cabeçada. Ali teve, foi um mérito enorme mesmo do Ricardo. E. Bom, acabou que o, o, o Souza conseguiu esse pato que ele classifica, o Botafogo entra numa condição que a gente falou inicialmente, bem complicada, né? Como o Elisson falou, o time pega o CSP. Mas assim, o torcedor que vem acompanhando a partida, e a gente que racionalmente analisa a partida, não consegue. Ir hoje, sinceramente, dizer que o Botafogo vai vencer o CSP, que pode jogar bem desesperado, né? Um CSP bem veloz, que é um, um time cheio de meninos. Claro que o Botafogo, no elenco, é superior, mas é, não dá pra dizer hoje que o Botafogo vai chegar e vencer do CSP. E mesmo vencendo vai depender aí dos clássicos, né? Os clássicos, é, o, o maiorais, o clássico dos maiorais, e também o clássico sertanejo. Precisa que, pelo menos, o Atlético de Cajazeiras ou o 13 tropece, né? Não precisa que os adversários vençam, mas que pelo menos 13 ou Atlético de Cajazeiras não vença seu jogo, né? Por exemplo, se empatar e o Botafogo passar, é, vencer o CSP, o Botafogo se classifica. Mas assim, depender dos outros é sempre muito ruim, né? E o Belo se coloca nessa, nessa condição, depois de muitos vacilos aí em casa, João Pessoa, é, empatou bastante, empatou com, com o próprio Souza, empatou contra o São Paulo Cristal, é, então, é... Não não é essa partida do Souza. Né? O empate lá no Marizão é uma coisa muito mais comum do que os vacinos que o Botafogo teve em uma pessoa que construiu essa condição bem bem atípica nos últimos anos, digamos assim, para o Botafogo, que normalmente vinha se classificando com certa tranquilidade e agora vai ter que torcer, vai ter que fazer sua parte e torcer para outros resultados. Né?
0: Pois é, e um desses desses resultados é o... É o é... Um empate ou um, uma derrota do 13 no clássico dos maiorais da próxima rodada. Sobre o Galo, vamos, vamos para o jogo lá no José Cavalcante, é, que aconteceu nesse sábado. É, tivemos um empate sem gols entre Nacional de Patos e Galo. É, o Nacional ainda não está livre do, do rebaixamento, né? vai precisar vencer na última rodada. É... Pode até torcer por um tropeço do CSP, que eu acredito que seja improvável nesse, na quarta-feira, é, mas ainda assim na, na, na última rodada precisaria de, um, de uma vitória para escapar. É, já o Galo segue na briga né, por, um, por uma vaga na semifinal e vai para a decisão, como falei, é, na última rodada, no clássico dos maiorais. O que é que você viu desse jogo do, do, do Galo e do Nacional é, lá em Patos, Pedrinho
2: Olha, o, o 13 realmente foi um detalhe não ter perdido né? acho que a, é, se a gente comparar os dois alvinegros que foram para o sertão acho que o 13 escapou muito mais aí da derrota mesmo, porque o Nacional foi mais perigoso do que o Souza foi para o Botafogo né? o Nacional de Patos é, embora o Souza me pareça mais organizado, mas o Nacional conseguiu criar chances mais claras do que o Dinossauro contra o Botafogo. Contra o, contra o 13, o Nacional do Pato foi, foi bem perigoso, teve chances reais, o 13 jogou bem mal também, né? Mais uma partida ruim do 13, o 13 também não, não convence no Campeonato Paraibano. É, tá meio que Botafogo e 13, um dando pro outro a classificação, mas ninguém quer agarrar, né? Isso é o que tá acontecendo aí no Campeonato Paraibano no Grupo A. O Nacional fez um jogo que me surpreendeu, porque o Nacional não tem uma equipe tão forte assim, não tem tantos valores, mas conseguiu criar, conseguiu não ser tão... É, não ficar tão abaixo fisicamente do que o 13 na partida, e fez um, um, um jogo interessante. Conseguiu boas oportunidades, principalmente na segunda etapa, chances claríssimas mesmo, assim, algumas três, pelo menos, e... Acabou. Uma delas, o Jefferson também foi absurdo, né? O goleiro Jefferson, que é o, o grande nome do, do 13, né? Nessa, nesse campeonato paraibano, o Jefferson. O goleiro Jefferson, que já foi do Campinense, já foi o melhor é, jogador, o melhor goleiro do campeonato paraibano, quando jogava pelo Campinense, e novamente faz uma ótima temporada pelo Galo da Borborema, aqui na Paraíba. Então, o 13 acabou vencendo, digamos assim, saiu com, com, com mais é, vitórias, digamos, na rodada, porque acaba Dependendo de si apenas na última rodada, né? apesar de ser o Campinense, é né? um jogo mais difícil do que o do Botafogo, é, que pega o CSP, mas tá naquela visão de que só depende de si. Se o 13 vencer o jogo, tá classificado. O Botafogo já não tá nessa, nessa condição, né? ele vai depender de outros resultados. Então, o Galo da Borborema, eu acho que no fim das contas, sinceramente, teve muito lucro nessa rodada. Vim, embora não tenha jogado bem, é, mas teve lucro de não perder o jogo contra o Nacional de Patos que ele colocaria, por exemplo, numa condição inversa, né? O, pro... o empate do Botafogo contra o Souza, e mesmo jogando mal, mas esse empate do Botafogo contra o Souza, se o 13 não tivesse vencido, é... se, não tivesse... É... se tivesse perdido, na verdade, o 13 que teria que depender de resultados, o Botafogo já dependeria de si, então acho que o Galo da Borborema ficou no lucro nessa rodada, viu? sinceramente, embora tenha feito mais uma partida muito ruim, com algumas... Alguma... alguns reforços né? que... que estrearam, é, mas normal também o, o, esses reforços ainda não surtirem tanto efeito, tantos efeitos e foi o que aconteceu por pouco o Galo não perdeu o empate
1: É, mas é, é isso o 13 saiu no, no lucro imenso o, o empate por, por, por 0 a 0 é, acho que o desempenho do Nacional entra muito naquela questão motivacional do Celso Teixeira né que por mais que a gente tenha reticências com a, a capacidade dele de treinar realmente uma equipe, de montar um time é, que, que vá jogar para frente, que vá jogar bonito, um time que seja tecnicamente bem treinado, mas a questão da motivação é, é inegável, né? E o Nacional acabou fazendo uma partida que... acho que melhor até do que as que, que tinha feito antes da paralisação do campeonato. Jogou melhor que o 13, deveria ter saído com a vitória, o Du perdeu duas oportunidades incríveis, uma delas ele estava impedido, na outra o Jefferson fez boa defesa. Então, a, a equipe do Galo continua sem empolgar e, e, e aí o time que já poderia ter é, botado, botado um, pelo menos uma mão aí na classificação, é, contando aí com, esse, com esses tropeços de Atlético e de Botafogo, acaba entrando muito pressionado para as semifinais. O 13, que, lembrando que no ano passado a equipe do Galo brigou contra o rebaixamento até a última rodada do Paraibano, né? e aí pode chegar mais um, um estadual consecutivo sem se classificar para um time da, com a história do 13 com a camisa que tem é, pesada, o Galo da Borborema, isso aí é realmente muito preocupante e bastante significativo, mas é, o Nacional também além de não conseguir mais se classificar com o resultado, que acaba sendo um tropeço realmente, porque merecia ter ganho é, não se afastou da luta contra o rebaixamento e aí fica aquela discussão que a gente teve pela, pela chegada do Celso Teixeira, né porque a, a conversa era de que o time precisava... Além de, de escapar, conseguir duas vitórias para tentar brigar e cavar uma vaguinha na semifinal. E aí trouxe um treinador para dois jogos é, que pode. Que, apostando no tudo ou nada. E não acredito que vá cair, honestamente. Vai pegar os garotos da Pere que foram goleados pelo São Paulo Cristal na, na ultima, nessa rodada. E aí deve ser até uma missão tranquila para escapar do rebaixamento, mas acaba que o investimento não se faz é, muito, acaba sendo mais inexplicável ainda é, com essa situação que vai se desenhando, né? mas foi um, uma partida foi transmitida pela televisão e também teve problema, até na TV aberta, véio, você imagina que são as TVs fechadas, né? O, problema, o, 3... o problema
0: é Yuri, né? O problema é Yuri, é, o e. Ele... exato. É o grande pé frio, pezinho de, picol, de cremosinho, como como disse Pedrinho lá
2: no tempo. Exato. Já descobrimos é qual
1: é o problema, né? Exato. E, e outra situação é a, a, desse jogo que dá para destacar é a falta de prestígio do Frontini, né? Com a saída do Rafael Oliveira, muito se pensava que agora ele ia assumir de vez a titularidade no, ataque, no comando do ataque do Galo. Mas o Moacir Júnior preferiu jogar com o Edson Carioca, que é meia improvisado como atacante. E colocou o Hermínio para entrar no segundo tempo. O Hermínio que chegou essa semana do Taubaté atacante. Acabou entrando. E, e o Frontini segue desprestigiado aí no elenco do Galo da Borborema. Foi titular no Amistoso contra Pere Lima. Não rendeu. Foi substituído logo no começo do segundo tempo. E agora é, o treinador preferi, preferiu improvisar do que contar com o um experiente atacante argentino ali no comando do ataque.
0: É, e... Para completar né, a, essa rodada que foi até meio quebrada, ainda tivemos a vitória do São Paulo Cristal por 3x0 sobre a Pere Lima, que marcou a, o retorno né, do, do Isaías o atacante Isaías, que estava emprestado ao Aimoré, meteu gol no Grêmio lá no, no Campeonato Gaúcho. Enfim, o, o São Paulo Cristal que fez uma homenagem, né entrou em campo com uma homenagem ao, ao Eduardo Araújo, é, que era diretor executivo do clube e faleceu em virtude de da covid-19 né? é, e a última rodada né Elson e Pedro a gente ainda não tem previsão né para para começar porque o campeonato volta ter uma pausa dessa vez para o Botafogo e disputar a o que resta ainda da da Copa do Nordeste né ninguém sabe se se o Belo vai conseguir a classificação é, na última rodada, precisa só de um ponto, mas é, o fato é que o campeonato volta a parar aguardando o retorno do, do Botafogo é, da Copa do Nordeste.
2: É, o, na Copa do Nordeste a situação é um pouco inversa né, do Botafogo, ele depende de si e só de um empate, né? não precisa nem vencer a partida. Talvez nem do
1: empate, né? Se depender é, dos resultados. talvez.
2: até não até perdendo pode se classificar, né? O Botafogo se colocou numa, numa numa condição boa, digamos assim, na Copa do Nordeste. É, o fato da pandemia ter acontecido tudo isso, de sem sede única, acabou prejudicando de certa maneira, porque esse jogo seria em João Pessoa, né? E não só sai de João Pessoa como vai para Salvador, né? A terra do Vitória. Mas, enfim, é uma condição favorável, não dá para dizer que não que não é fez uma Copa do Nordeste bem tecnicamente também sem convencer, ponto de vista técnico e, e dentro de campo bem bem fraco, uma Copa do Nordeste fraca, mas copou, né? Copou muitos jogos, foi bem assim em termos de pontuação, conseguiu algumas vitórias importantes e agora depende de si para passar de fase e garantir uma copa, uma cota é, pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Agora é, claro, é importante isso, mas sem dúvida nenhuma, assim, eu, eu, pensando assim na cabeça da diretoria do Botafogo, há uma agonia num momento muito grande. né Porque mais importante do que essa, essa eu acho que a diretoria trocaria essa classificação na Copa do Nordeste pela, do Campeonato Paraibano, né? de seguir vivo no Campeonato Paraibano, porque ela dá é, mais dinheiro no, no, no outro ano, no ano seguinte, dá uma condição mais favorável, favorável para o ano seguinte porque envolve a Copa do Brasil, né? a cota da Copa do Brasil, que é pesada para o Botafogo, e chegar na final do Campeonato Paraibano é sempre mais importante do que no ponto de vista financeiro, evidentemente. Uma lógica de, de construção de clube, construção econômica do clube, é, acaba sendo mais importante do que é, avançar na Copa do Nordeste.
1: E o Botafogo vai, vai jogar a vida na quarta-feira, né? o jogo é às 20 horas contra o Vitória lá na Bahia, como o Pedro já falou, e, e eu imagino que não tenha dificuldades para se classificar, a situação é, é realmente muito boa, e é, é isso, o Botafogo que, que se, é, an antes de voltar ao futebol iria priorizar a Copa do Nordeste, é, pra, por conta da, das, das cotas de classificação que já entram imediatamente, é, acabou em dois jogos do Paraibano se colocando numa situação que o estadual acaba sendo mais importante. Aí não sei até que ponto é, a diretoria preferiria ficar em Salvador por mais tempo, até, é, porque o time precisa se preparar também para jogar a, a, o Campeonato Paraibano, porque com essa bolinha que, tá, que vem jogando aí nessas duas partidas, não, dificilmente também consegue chegar à classificação aqui. O torcedor do Botafogo está preocupado e com muita razão, é, porque o time não apresenta perspectivas de melhora e com o, o time sem render dentro de campo, já já começam a pipocar novamente aquelas crises internas que ficam ali só engatilhadas para esperar um tropeço dentro de campo para acontecer de novo. E o horizonte do Botafogo cheio de investimento para essa temporada e com perspectiva de, só, de levar as coisas em banho-maria, ganhar o paraibano com o pé nas costas, se classificar na Copa do Nordeste, mesmo que não, não chegue à final como no ano passado e só esperando a Série C para jogar tudo na Série C e, e garantir o acesso parece que vou por água abaixo o Botafogo que está no mercado em busca de um lateral direito o Sérgio Meira já disse que está é, fechando com um jogador que jogou por grandes equipes do, do Brasil porque o Léo Moura simplesmente não joga né? passou quatro meses andando de bicicleta na praia na hora do vamos ver para voltar ao campeonato, está com o lobalgia não jogou e ninguém sabe se vai jogar na, na próxima quarta-feira contra o Vitória, como é o jogo mais importante capaz até dele aparecer dentro de campo Contra o Campinense, contra o Souza, ele acabou sendo desfalque. O Léo Moura que está sendo investigado aí por conta de irregularidades na sua ONG, que recebeu mais de 5 milhões de reais do governo federal, sem apresentar é, documentalmente nenhuma contrapartida social, matéria do UOL, é, de destaque nacional, nessa última semana.
0: É, rapaz, pois é. E, e o, o, sobre, ainda sobre o Léo Moura, né, acho que... que... Não está sendo muito, muito o que a diretoria esperava, né? A, 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 contratação a Lua de Mel acabou
1: faz é tempo, né? Agora tá todo é. mundo já. O torcedor do Botafogo já não tem mais nenhum apreço por ele, por sua contratação. e Uma coisa é, que, é. que se esvaiu muito rápido, um carinho que se acabou muito rapidamente, muito por conta do próprio jogador. É, o é. Léo Moura tem me
2: menos da metade, salvo engano, dos jogos do Botafogo, né? E um jogador que não chegou. não foi agora, né? Faz um tempo, né? Chegou bem no início da temporada até. Deu muito certo a questão econômica, tudo que envolveu é, a questão de associar, né? A questão de marketing eu acho até que deu certo, mas a contratação ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Quando ela é muito rentável fora do campo, ótimo, mas ela tem que ser mais rentável dentro do campo. E o Léo, quando jogou, é, também não se destacou, deixou espaço na, na, defensivamente, pouco atacou. Então é um, é um jogador que não agregou até agora, tecnicamente, a equipe e também nem quase nunca é opção né muitas vezes está machucado não não viaja enfim um jogador que foi muito caro pode ter ainda rendido é, uma né? grande é, né? mas ainda não é, rende... é caro, ainda né? é exato mas ainda não rendeu dentro de campo que imagino eu um jogador do futebol deva render mais dentro de campo do que fora né
0: é, e até sobre a perspectiva dele ter é, sido um Do ponto de vista do marketing ele ele ter trazido muita, muitos valores, né, digamos, de patrocínio, essa coisa, essas coisas todas, é, assim, é, é, é relativo, né, porque eu acredito que a diretoria do Botafogo esperava que pudesse ser mais, né, até porque tivemos uma, uma, essa pandemia tudo no, no meio do caminho, né, ainda estamos atravessando esse caminho, na verdade, e que possivelmente deve ter atrapalhado em muito os planos é, do, do clube em faturar com o marketing em cima do, de jogadores como o Léo Moura e o Felipe, né? Então, pessoal, vamos vamos nos encaminhando para o final de mais uma edição do podcast Minutos Finais. Uh, Elson, só dá aquele recadinho de sempre, onde é que o pessoal pode nos ouvir, onde é que pode é, nos seguir e bater aquele papo com a gente.
1: Pois é, Edgle, quem quiser bater aquele papo com a gente, a gente tá no... Instagram e no Twitter, finais e também no facebook.com.br podminutosfinais e para escutar a gente, a gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no site podminutosfinais.com.br e o pessoal que, principalmente os torcedores de Botafogo 13 Atleta de Cajazeiras, essa semana se falta a é, é, não precisa se preocupar tanto com a Covid-19 que certamente é a situação do time de vocês no campeonato que vai deixar aí o pessoal meio angustiado né, para não, não confundir as coisas e levar a vida um pouco mais leve.
0: É, essa angústia aí pode durar é, um pouco mais, né? porque a gente não sabe ainda quando o campeonato volta. Uh, a todo mundo que nos ouviu, muito obrigado por, por nos acompanhar em mais uma edição. Uh, até a próxima e fiquem atentos, porque logo mais deve ter mais uma edição disponível para você ouvir no seu agregador favorito. Até a próxima, pessoal. Até mais.